0: So, liebe Zuhörer und natürlich auch Zuschauer, ihr wisst ja, die, die mich länger verfolgen, meine Podcasts werden auch verfilmt, gerade läuft es remote. Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Heute begrüße ich Kai Schmidt oder besser bekannt als Lehrer Schmidt da draußen im Internet. Lieber Kai, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Daniel, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ähm, ich habe äh, Lehrer Schmidt äh, ja schon in meinem Buch erwähnt. Ich verfolge ihn auch schon äh, längere Zeit. Natürlich äh, aufgrund einer Tatsache, was jetzt auch gerade sehr omnipräsent ist, natürlich der YouTube-Channel von Kai. Wir werden heute sprechen ähm, ja über, wie ist die Situation gerade? Wo kann die ganze Reise jetzt äh, hingehen? Ich habe Fragen gesammelt aus der Community, die ich gleich mit dem Kai durchgehen äh, werde. Als erstes, um nochmal, wenn jetzt einer im Nachgang hier das Video schaut oder den Podcast hört, wir befinden uns gerade immer noch in der, ich nenne es mal Corona-Krisenzeit, obwohl jetzt ja rund um Ostern eigentlich sowieso Ferien wären. Aber wir sind seit schon längerer Zeit davon abhängig, dass wir digital zum Lernen und Lehren zusammenkommen. Deshalb natürlich meine erste Frage für die, die es nicht wissen. Kai ist tatsächlich echter Lehrer, also wirklich im Schulbetrieb tätig. Wie hast du die letzten Wochen empfunden? Was, was, was hast du gemacht aus, aus Lehrerperspektive? Wie hast du digitale Sachen genutzt?
1: Ähm, ja, also ich bin tatsächlich in der Schule und man muss ja sagen, wir haben auch schon vor fünf und vor sechs Wochen verfolgt, was da damals in China passiert ist. Und natürlich haben wir auch in der Schulleitung darüber gesprochen, was machen wir, wenn das Ganze zu uns kommt. Das war ja absehbar. Und ähm, wir hatten dann praktisch schon einen Plan in der Schublade, sogar mit einem fertigen Elternbrief, wo wir also ähm, an dem Tag, als die Nachricht dann kam, diesen fertigen Elternbrief rausgeben konnten. Die Schüler haben all ihre Bücher und Mappen mit nach Hause genommen und wir haben den Eltern dann erklärt, dass wir ab dem Montag danach jeden Tag per E-Mail Aufgaben verteilen, mit Videokonferenzen arbeiten und natürlich die Bücher und Mappen, die dann zu Hause waren, mit als Grundlage nehmen. Und ich muss sagen, das war natürlich ein Sprung ins kalte Wasser, aber im Großen und Ganzen, so die Resonanz, lief das eigentlich ganz gut. Und das habe ich auch von vielen Kollegen gehört, und das freut mich auch so ein bisschen, so auf einmal geht das. Ne? Ja. Dann, da gibt es da Leute, die predigen seit Jahren, dass man das nutzen könnte und auf ja. einmal müssen wir und dann funktioniert es. Und das freut ja. mich natürlich.
0: Ja, super. Erlebe ich gerade auch, auch äh, in Kontakt mit vielen Lehren. Ich habe gerade ja auch einen Podcast aufgenommen, dem Herrn Meininger, dem Präsidenten vom Lehrerverband, dass man wirklich leider Gottes musste, so eine Krise kommen, um dann aber auch zu erfahren, hoch, es geht ja natürlich nicht als Ersatz um Gottes Willen, sondern ich glaube, und das kannst du bestätigen, gerade in dieser Zeit dieser Mythos vom Selbst. Lernen, den ich auch nie ausgerufen habe, dass man jetzt auf einmal mit Videos oder sonstigem digitalen Content sich auf einmal alles selber beibringt. Wir brauchen immer noch die, die uns abholen, die, die uns etwas vorgeben, uns überprüfen. Und das ist eben äh, die, die äh, Lehrperson. Und ähm, gerade jetzt diese Möglichkeit, einfach auch mal zu testen, ob das jetzt ein Zoom-Call ist, Microsoft Teams, Google Hangout, was doch auch immer. Macht doch, mach doch einfach, testet doch einfach. Und wir können natürlich froh sein, dass... Menschen begonnen haben, schon vor mehreren Jahren auch Content zu produzieren und bereitzustellen, denn das Erklärformat ist dann doch irgendwie nochmal, äh, glaube ich, vonnöten. Ich habe ja 2011 begonnen und dachte damals, ich wäre spät dran, weil renommierte Unis ja schon 2006, 2007 in Amerika ihre Vorlesungen äh, verfilmt hatten. Ich dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ganz kurz vielleicht nochmal, bevor wir gleich auf Fragen kommen und die Zukunft kommen, bleiben wir einen Blick zurück Wann hast du angefangen, vor wie vielen äh, Jahren äh, mit dieser verrückten Idee, additiv zum Unterricht Videotutorial zu produzieren?
1: Ja, jetzt will ich dich schocken. Also tatsächlich hatte ich die Idee 2008. Ach, ähm, ja, aber ah. wie das so ist, habe ich einfach den Hintern nicht hochgekriegt ähm, und bin dann schließlich erst äh, 2012 gestartet. Im Nachhinein natürlich ein großes, großes Ärgernis, es hat aber im Nachhinein auch viele Vorteile, denn ich habe dort praktisch dann 2012 ganz, ganz viele Erfahrungen aus meinem Unterricht einbringen können. Und das ist, war auch immer die Idee von meinen Videos. Ich habe so einen besonderen Stil, vielleicht das Ganze zu erklären. Das resultiert schlichtweg daraus, dass ich einfach aus dem Alltag, aus vielen Jahren Schule weiß... Genau an dieser Stelle entstehen häufig Probleme. Und mhm. hier musst du das nochmal damit verknüpfen. Und die Fehler entstehen möglicherweise, weil dieses Grundwissen nicht da ist. Und ich glaube, das hat eben ähm, vielleicht dann, das war dann vielleicht das Gute, dass ich so spät gestartet bin, dass ich eben so ganz viele Erfahrungen mit einbringen konnte. Trotzdem muss ich sagen, ich hatte mir meine Homepage mit dieser Idee schon halt so früh gesichert und dann, dass es dann doch so viele Jahre gedauert hat anzufangen, aber das ist halt so, wir Lehrer stehen in der Öffentlichkeit und ich hatte natürlich auch so ein bisschen Bedenken, wie ist das nur, wenn du dann auf einmal zu sehen bist, was sagen die Eltern, die Schüler und die Kollegen und vielleicht musste man auch erst ein bisschen gefestigt sein, um zu sagen, ist mir egal, ich mache es jetzt trotzdem, denn ich finde die Idee gut. Ja, und das war dann wohl erst 2014, Entschuldigung, 2014 war es soweit.
0: Und ähm, ich, ich, ich grätsche mal eben rein, weil das finde ich super, super interessant. Ähm, auch wieder der Vorteil von Lehrpersonen, die eben direkt im System drin sind. Und genau wie du sagtest, ihr wisst, wann, wo, noch mal, wo was von Nöten ist, welche Kleinigkeit vielleicht fehlt an Erklärungen, ob das jetzt in der Mathematik ist oder auch in, in äh, anderen äh, Bereichen. Natürlich Geisteswissenschaften, Philosophie, eine andere Frage. Aber wenn man sowas nimmt, auch Biologie, Physik, äh, Informatik, ähm, finde ich eine hochspannende Geschichte. Und ich äh, rät vielleicht mal eben rein, vielleicht auch als Tipp, wenn jetzt da draußen Lehrpersonen sind, die sagen, stimmt, es ist additiv eine super Möglichkeit, wenn wir Content Produzieren? wie können wir jetzt ganz sanft anfangen? Also ich habe ja jetzt zum Beispiel Equipment, Kamera aufgebaut, ähm, gehe an die weiße Tafel, muss alles aufbauen. Ich glaube, und das habe ich auch immer erwähnt, du hast es sehr hands-on auch am Anfang äh, gemacht, ich glaube bis heute, oder? Also
1: wie, 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 wie machst du es? Und vielleicht auch ein Tipp, wie kann man einfach starten? Ähm, ja, äh, da kann ich zwei Sachen berichten. Also angefangen bin ich tatsächlich äh, tatsächlich mit der Handykamera in der linken Hand und mit rechts habe ich aufs Papier geschrieben. So sind ja. meine ersten 100 Videos völlig ohne jegliche Vorbereitung entstanden. Ich wollte nur, dass der Inhalt kurz und knapp zu den Schülern kommt. Als ich äh, mit der Geometrie anfing, brauchte ich die zweite Hand und habe das Handy dann praktisch einfach auf so ein äh, schnell mal erstelltes Gestell gestellt. Irgendwann hat das Gestell dann noch Lampen bekommen ja. Und tatsächlich mache ich das bis heute so. Darunter liegt Mathepapier, und mir war es halt ganz, ganz wichtig, eben mit dem Geodreieck und dem Zirkel genau zu zeigen, wie fasst er das Geodreieck an, wie macht er das mit dem Zirkel, damit man das gut nachmachen kann. Also das war die Idee und, und das muss ich genauso ehrlich sagen, ich wäre auch nicht in der Lage, es irgendwie grafisch darzustellen, da fehlen mir einfach die Skills, aber auf dem Papier kriege ich das hin. Super.
0: Also, äh, das sage ich ja auch immer, ihr habt ein Smartphone, ihr könnt damit äh, beginnen. Das ist also wirklich kein Hexenwerk. Ich habe mir jetzt sogar nochmal extra für, ich weiß gar nicht, 20, 30 Euro so, 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 so einen Handyhalter geholt und mache auf TikTok jetzt diesem verrückten äh, neuen Tool einfach auch ganz hands-on äh, 60-Sekunden-Videos äh, einfach mit dem Blatt Papier wieder und einfach nur so kleine Einheiten. Dieses Thema jetzt, wie erlebst du das aus Rückmeldung A von deinen Klassen, aber auch B, für die, die es nicht wissen, du bist mittlerweile auf fast eine halbe Million User gerast da draußen, also Follower, Abonnenten, wie wir sie auch immer nennen, also wirklich Leute, die aktiv auf deinen Channel äh, zurückgreifen, auf den Content, was ja offensichtlich äh, belegt, dass dann Bedarf da ist. Wie ist die Rückmeldung so aus den letzten, gerade jetzt aus den letzten ein, zwei, äh, drei Jahren, wie, wie, wie wird das auf, aufgenommen von, von Schülerseite?
1: Mhm. Also ähm, auch da muss man sagen, ähm, das war eine Entwicklung über diese sechs Jahre, ähm, am Anfang war die Gruppe der Eltern tatsächlich die, die das am besten fand, mhm. ähm, weil die ganz einfach nachvollziehen konnten, was in der Schule passiert. Mhm. Ähm, dann ist das immer schwer vorstellbar, aber für meine Schüler, bei mir an der Schule, ist das das Normalste der Welt, dass man, wenn man irgendwas nicht verstanden hat, sich nochmal ein Video anguckt. Mhm. Da schockt das überhaupt keinen, die kennen das, die kennen das seit vielen Jahren, das ist so und fertig ähm, und ähm, bei den Kollegen ist es ähnlich, es gibt Kollegen, die finden das toll und die, die machen das auch nach und es gibt Kollegen, die sagen, naja, lass ihn mal machen und dann gibt es mit Sicherheit auch eine Gruppe, die sagen, ach, ob das sein muss. Ähm, aber wenn man jetzt die letzten, sagen wir mal vorsichtig, die letzten vier Wochen betrachtet, dann sieht man vielleicht dann doch gut, dass wir das hatten, egal mhm. wer es gemacht hat, wichtig ist nur, es sind Videos verfügbar mit Themen, relativ gut sortiert. Und man kann sie eben im gesamten deutschsprachigen Raum relativ einfach abrufen. Ja. Und da kommt dann vielleicht auch dieser, dieser Moment, wo dieses Lernvideo einfach super ist. Weil wenn mir die Videos von, von Lehrer Schmidt nicht passen, dann klicke ich einen Klick weiter und bin bei Daniel Jung. Und wenn mhm. mir der auch nicht passt, dann suche ich mir den dritten Kanal. Mhm. Ich habe die Möglichkeit, mir den passenden Lehrer rauszusuchen. Mhm. Und das kennen wir alle aus der Schule. Es hat immer Lehrer gegeben, mit denen wir besser oder schlechter klargekommen sind. Ja. Und einmal haben wir die Möglichkeit, das Ganze nachzulernen. Und dann auch noch, und das finde ich so besonders reizvoll, dann, wenn der Schüler Bock drauf hat. Ja. Eine interessante Rückmeldung, die ich von Eltern bekommen habe, das kann man auch gar nicht oft genug erzählen, weil es so schön charmant ist. Bei mir hat sich mal nach einem Vortrag eine Mutter bedankt und gesagt, Herr Schmidt, ich möchte Ihnen eine Sache sagen, ich bin Ihnen total dankbar für die Videos. So, und jetzt kommt der Grund. Der Grund ist, wir können uns zusammen die Videos mhm. angucken. und wenn Sie das schlecht erklärt haben, bin ich nicht schuld. Und das ich ja. super. <lacht> ich dachte, also
0: da hätte ich jetzt fast gedacht, du kommst auf eine Sache, aber das ist auch nett. Aber das ist äh, äh, wahnsinnig, äh, wenn man mal bereit ist, Content da draußen bereitzustellen. Man muss sich ja nicht zeigen. Du zeigst dich ja auch. Also du zeigst dich mittlerweile deshalb ja auch in meinem New Learning Podcast. Du redest ja auch oft äh, auf deinem, glaube ich, Gassi to go. Da ja. hast du die Kamera auf dich. Redest mhm. über äh, Insights. Äh, wie erlebst du das aus der Sicht deines Lehrers, den Alltag? Was passiert? Also hochspannend. Wenn ihr also nicht nur aus Mathe-Sicht oder welche welche Videos machst du noch außer Mathe?
1: Also eigentlich ähm, mache ich total gerne auch Politik, aber ja. Politik und YouTube ist ein ganz, ja, ganz schwieriges Feld. Schwierig. Ja. Deswegen bin ich da sehr, sehr zurückhaltend. Ja. Also ähm, ne ich mache aber auch, auch gern so, so Allgemeinbildung. So. Ja, was also ich ne denke, was ein Schüler wissen muss.
0: Ja, also neben, wer jetzt neben Mathe mal ab und zu den Gassi-to-go begleiten will und da, ich finde das halt eben auch spannend, glaube ich, für viele Lehrer oder auch Eltern, wenn du da eben äh, Insights gibst. Da zeigst du dich, aber bei den Mathe-Videos sieht man dich ja nicht. Ja. Ähm, du hast ja wirklich auf das Blatt Papier, wie du sagtest, falls jetzt welche sagen, ich möchte mich aber nicht zeigen, äh, Thema Persönlichkeitsrechte etc. Also man kann es eben auch so machen, dass man sich nicht sieht, aber man erreicht eben relativ schnell sehr viele Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, ob aus Schülerschaft, Studentenschaft, Eltern andere Lehrer und man durch die Rückmeldung, ich finde das total charmant, ich hätte jetzt eben reingeworfen, wenn mir Eltern schreiben, wir können mit unseren Kids lernen. Wir, wir hatten vorher nicht die Möglichkeiten, den Stoff aus der achten Klasse durchzugehen. Jetzt schauen wir uns welches Video auch immer von wem an, weil es nun mal eben anders als das Papier digitalisiert, jetzt auch noch jemand ist, der mir etwas erklärt. Ich spule nochmal zurück und dann gehe ich in die Interaktion mit meinem Kind. Also auch hier sieht man wieder, es ist additiv und hat eigentlich nur Vorteile für das gemeinsame Lernen, um jetzt vielleicht auf die Schiene zu kommen. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, wir werden auch wieder vor Ort zusammenkommen. Vielleicht auch. An, so, ja, äh, auch, auch zum, zum, zum Arbeiten, zum Lernen und, und, und Lehren. Ähm, wie, wie siehst du denn jetzt so die Initialzündung mit dem, was jetzt passiert ist? Laufen schon Gespräche bei euch? Wie könnten wir mal jetzt über die Vorortphase wirklich nachdenken? Also der Mythos, guckt euch mal Videos zu Hause an und dann versteht ihr alles und wir kommen zusammen. Ist, glaube ich, mit dem Flip Classroom interessant, aber sehr schwierig umsetzbar. Hab, denkt ihr schon über Konzepte nach? Äh, wo geht die Reise hin? Also das ist ja sehr spannend, finde ich. Was machen wir jetzt aus der vor ort in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
1: Ja, ähm, ich will eben noch eine Sache zurückkommen zu deinem letzten Thema und zwar die Sache mit äh, Sichtbarsein im Video als Lehrer. Mm,
0: mm. Ähm,
1: da habe ich eine gewisse Entwicklung im Kanal hingelegt, die vielleicht wichtig ist nachzuvollziehen, ich mhm. bin natürlich auch mit der Idee gestartet, das ist Mathe und da müssen nur die Zahlen zu sehen sein mhm. und der Funke wird schon überspringen und wenn es funktioniert hat, war das Video gut. Ich habe dann aber relativ schnell von meinen Schülern gelernt, die gesagt haben, Herr Schmidt, nee, so läuft es nicht, wir wollen Sie auch sehen. Und mhm. da sind wir jetzt wieder in der Psychologie, nämlich in der Sachebene und in der Beziehungsebene. Und ich glaube, jeder von uns kann gesichert sagen, Schule funktioniert immer dann besonders gut, wenn es auf der Beziehungsebene auch stimmt. Mhm. Dieser Idee bin ich dann irgendwann tatsächlich auch in den Videos ähm, zu sehen gewesen. Ähm, einfach mit der Idee zu sagen, aha, der ist das, der erklärt mir das also. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass ähm, man das irgendwann tatsächlich machen sollte. Es ist mhm. kein Problem, ohne anzufangen. Man Entweder ist man in dem Video selbst zu sehen, ob das in einem Mathe-Video notwendig ist oder so wie du das machst, kann man das auch machen. Oder man sagt eben, ich trenne das und ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden, das ein bisschen so zu trennen. Also ich ja. habe dann einmal die Mathe-Videos, wo man halt nur Mathe sieht und dann eben dieses andere Format, wo man mhm. nicht auch mal ja. sieht. Und es scheint irgendwie so in der Mischung ganz gut, gut anzukommen. Ja. Um äh, zu deiner Frage zu kommen, wir haben heute Morgen tatsächlich in der Schulleitung meiner Schule zusammengesessen und haben uns genau mit dieser Frage beschäftigt, wie geht's denn jetzt weiter? Wie können wir vorangehen? Und äh, wir haben das alles länger durchleuchtet, aber letztlich sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir einfach mal abwarten, mhm. was morgen unsere Kultusminister sagen. Also mhm. heute sind ja die ersten Sachen so ähm, durchgeplätschert. Herr Söder hat was gesagt, Herr Laschet hat was gesagt, mhm. ähm, unser Gesundheitsminister hat was gesagt, Frau Kalischek hat was gesagt. Und ich glaube, tatsächlich können wir beide jetzt mutmaßen, ob wir Teilunterricht machen oder Teilpräsenzphasen, aber ich glaube, tatsächlich warten wir ab, was morgen ja. kommt. Ich stelle mir es in der Tat etwas schwierig vor, wie wir jetzt von Null in der Theorie nächste Woche wieder auf 100 gehen sollen. Mhm. Ich halte es im Alltag für schwierig, dass Kinder diese Distanz einhalten können. Ich sehe auch nicht, dass jeder Klassenraum in Deutschland den entsprechenden Freiraum hätte, um die Kinder mit Abstand im Klassenraum zu lassen. Ich mhm. bin mir nicht sicher, dass es an jeder Schule genügend Einzeltische gibt, also da gibt es, glaube ich, noch ein paar organisatorische Dinge zu lösen. Ähm, dann müssen wir uns vielleicht auch fragen, wie wir mit Risikogruppen umgehen, und zwar mhm. sowohl unter Schülern als auch unter Lehrern. Dann äh, eine Sache, die hoffentlich auch bedacht wird, ist, was machen wir denn mit den Kindern der Lehrer, die dann wieder mhm. gehen sollen, wenn mhm. die Kinder das auch noch zu sind. Ah. Da gibt es Gut. mit Sicherheit mhm. noch einige Dinge, die zu klären sind. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da morgen kommt. Wir sind auch bereit, wir wollen gerne planen, natürlich möchten wir, dass es auch wieder losgeht, aber ich glaube, das muss wirklich gut durchdacht werden und ich halte diese Idee, die sich ja so als Konsens da so abzeichnet, des stufenweisen Wiedereinstiegs wohl für das Beste. Ja. Und vielleicht wäre es eine Idee zu sagen, dass äh, jede Klasse irgendwie ein oder zwei Präsenztage hat, wo man praktisch dann... Aufgaben bespricht, neue Aufgaben verteilt. Aber ich glaube, wir werden uns noch eine Weile mit vielen Aufgaben zu Hause beschäftigen müssen. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass wir ab nächste Woche mit vollem Stundenplan wieder in mhm. der Schule sind. Ein, eine Stufe weiter in die
0: Zukunft dann wirklich jetzt äh, projiziert. Ähm, wie sieht es denn dann in ein, drei, fünf, zehn Jahren aus? Ich, ich greife so ein bisschen äh, Fragen aus der Community schon mal Vorweg aus dem Gespräch jetzt ähm, heraus, ich habe da ja auch oft drüber gesprochen, Thema Architektur, also es ist jetzt nicht alles damit getan, dass jedes das Kind ein Tablet hat, äh, einen schnellen Internetzugang. Ähm, ja, wo ist denn dann der Plan? Und ich habe oft äh, ja bekräftigt, es gibt auch jetzt nicht die eine Lösung. Also wir stehen, glaube ich, jetzt vor einem... einem wie ich finde, einem sehr spannenden Testlauf, wo wir jetzt, glaube ich, sagen können, jetzt lasst uns doch auch mal testen, ohne den Druck, dass wir bis übernächste Woche, bis in drei Monaten diese eine neue Lösung brauchen, sondern wie geht die Zukunft jetzt wohl weiter mit? Da, sind, da ist digitalisierter Content, da sind Plattformen, auf die wir zugreifen können, ähm, da sind äh, Tools, mit denen wir arbeiten können, ähm, so, und jetzt sind wir dann, ich gehe jetzt einfach mal zwei Jahre weiter, weil das war eine Frage, also wo, wo stehen wir dann? Meine Antwort ist immer, wir wissen das am Ende des Tages noch nicht. Ich blende jetzt mal aus äh, den, den Softstart oder jetzt den Schritt, die schrittweise Wiedereinführung. Wir sind jetzt in ein, zwei Jahren wieder in Anführungsstrichen normal zusammen. Ähm, ich glaube fest an unsere äh, Forschung. Aber dann, wie, wie packen wir es an, dass wir jetzt auch wirklich mal drüber nachdenken, wie können wir die Architektur ändern? Wie können wir neue Konzepte einführen? Glaubst du, wir werden dieses, was wir jetzt machen dürfen, dieses Testen auf einmal, Ja, wir, ach, es geht ja, Ja, wir können remote auch lernen und lehren, natürlich die Präsenzphase nicht ersetzen, aber wir testen jetzt auch mal ein, zwei Jahre lang in der Vorortphase, so ein bisschen vom Lehrplan, weißt du, was ich meine, so ein bisschen Leine und wo du auch oftmals darüber gesprochen hast, ähm, äh, ladet uns doch ein, was wir da draußen, ich spreche jetzt wir, mhm. wir Content Creator, glaubst du, siehst du da eine Chance, ähm, dass dieses ihr geben Leine, sich fortführen wird, wenn sich gewisse Sachen wieder normalisieren.
1: Also ich will mal ganz pragmatisch anfangen. Eine Sache, über die ich mich tatsächlich ärgere, das ist der Digitalpakt Schule. Du wirst es mhm. auch mitbekommen haben, wir reden so roundabout von 5 Milliarden. Ja. Das ist alles gut und richtig. Muss ich wirklich sagen, ich finde den Grundansatz gut. Allerdings finde ich die Umsetzungsbestimmung vor Ort, Einfach viel zu schwierig. Hier mhm. hätte ich mir gewünscht, dass man jetzt egal, ob man dem Schulträger oder ob man die Schulen mit den Schulleitern selbst nennt, dass man denen einfach mehr Freiheiten hätte einräumen sollen. Sie sagen, aha, die Schule braucht also das und die Schule braucht das. Ähm, davor muss man sich aber vielleicht grundsätzlich nochmal fragen, womit fangen wir an? Fangen wir mit den Geräten an mhm. oder machen wir uns erst Gedanken über die Inhalte und geben Inhalte vielleicht hinterher die Gerätestruktur vor? Das sind Dinge, über die müssten wir nach meiner Ansicht eigentlich schon seit Jahren reden und ich habe so ein bisschen Angst, dass wir uns in einer Diskutier- und Organisationsphase drehen und drehen und drehen und da nicht wieder rauskommen. Und mhm. deswegen würde ich deinen Ansatz wirklich total gerne unterstützen, dass wir jetzt einfach gucken, Best-Praxis-Beispiele, welche ja. Schule hat wie gearbeitet, wie erfolgreich und was davon hat funktioniert und das mhm. sollten wir weiterverfolgen und das, was jetzt sich nicht bewährt hat, weg. Ja. Dass dann zumindest schon mal der Strom etwas schmaler wird und dass man dann guckt, was entwickeln wir weiter. Mhm. Dann sind wir beim Thema Bildungsklaut. Das ist eine Sache, <lacht> da muss ich wirklich sagen, da habe ich wirklich meine, da habe ich wirklich Bauchschmerzen. Ich verstehe einfach nicht. Ähm, in diesem föderalen Denken, warum wir 16 Bildungsclouds brauchen, mhm. das verstehe ich einfach nicht. Ja. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass jedes Bundesland ein eigenes Kultusministerium hat und dass man eigene Inhalte und eigene Lernpläne und Konzepte hat. Das verstehe ich. Mhm. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum zieht man das denn nicht auf einem Server zusammen? Mhm. Egal, ob ich jetzt in der fünften, sechsten, siebten, ersten, zweiten Halbjahr die Bruchrechnung mache, die Bruchrechnung bleibt die Bruchrechnung. Mhm. Und Terme, Terme und Gleichungen sind Gleichungen. Also ich glaube, da gibt es inhaltlich so viele Überschneidungen, dass man sagen kann, wir suchen uns die hellsten Köpfe aus ganz Deutschland. Aus jedes Bundesland schickt uns einen, der richtig Bock hat oder ein Nee. Hm. Und die produzieren von Kollegen aus der Praxis, für Kollegen in die Praxis Content und der wird bundesweit zur Verfügung gestellt. Ja. So würde ich mir das vorstellen. Aber ich ja. würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich frage mich zum Beispiel... Wenn wir so eine bundesweite Cloud hätten, warum hat nicht jeder Schüler und jeder Lehrer so eine bundesweit einheitliche E-Mail-Adresse? Also, yes. dass völlig klar ist, dass man anhand dieser E-Mail-Adresse sowohl als Lehrer als auch als Schüler identifiziert werden kann. Thema Datenschutz. Ja. Ne? Thema Datenschutz. Also, dass man eine Plattform bildet. Lernen für Deutschland ist mir egal, wie es heißt. Aber eine, die funktioniert. Und ich glaube, wenn wir jetzt, jetzt nicht erkannt haben, dass wir so etwas brauchen, ich finde ja, wann dann? Und ja. es gibt ja gute Ansätze. Wir haben zum Beispiel dieses Thema iServe, also Schulserver praktisch. Mhm. Also in klein, klein gibt es das. Ich verstehe nur immer nicht, warum wir das immer vor Ort jede Schule für sich entwickeln mhm. müssen, warum wir nicht einmal groß denken. Das mag einmal ganz irre viel Geld kosten. Ich glaube aber tatsächlich, dass das eine wirklich gute Investition ist. Und das Schöne ist ja, wir müssen gar nichts neu erfinden. Wir gucken einfach mal in die Welt, wer es wie gut gelöst hat. Und dann sagen wir denen, was kostet das? Das nehmen wir auch. Ja. Ähm, das würde ich begrüßen. Gerne ja. mit Servern in Deutschland. Du hast gesagt, Thema Datenschutz, das ist alles richtig und wichtig. Aber ich glaube, genauso wichtig ist, dass wir etwas finden, was allgemein akzeptiert wird.
0: Absolut. Ja? Und wie du sagtest, wir haben den, den, den Content mittlerweile. Die, die, die den Content zum Beispiel jetzt auch in Form von dir schon bereitgestellt haben, im Moment halt, über zum Beispiel YouTube, weil es total einfach ist, viele äh, erreicht. Aber wir haben ja auch die Leute, die wollen. Ich habe auch viele andere ähm, Lehrkräfte ähm, erwähnt, ob in meinem Buch oder permanent in meinem Podcast. Ich bin jetzt auch wieder dabei jetzt Twitter-Lehrerzimmer. Äh, da sind unheimlich viele, die auch Tipps äh, mitgeben. Ähm, vielleicht da mal aus der Sicht, wie siehst du denn so die Zusammenkunft von denen, Lehrkräften, die eben gesagt haben, so, ich teste jetzt, ob das der, lustigerweise heißt der auch Schmidt, Sebastian Schmidt in ja. seiner Klasse viel getestet hat, ja jetzt auch viel äh, in, in der äh, Presse unterwegs ist, weil sie einfach testen und machen und gucken, wie kann ich kuratiert, sinnvoll äh, digitale Medien äh, einsetzen? Wo bündeln wir uns? Hast du in den letzten Jahren Anfragen gehabt? Normalerweise müssten wir doch all diese Menschen, äh, die jetzt irgendwo rumschwirren, ich projiziere das jetzt mal auf echte Personen, da sind ein paar bei Bayern-EDO oder wie das heißt. Warum nicht alle zusammen? Hast du da Anfragen? Gab es da schon
1: was? Ja. Also, du ja, also tatsächlich, ähm, Anfragen fast täglich. Ähm, in der Regel fangen die an mit lieber Kollege oder Herr Kollege. Also das ist wunderbar und ähm, wirklich Fragen von ähm, Erzähl mir doch mal, wie machst du das? Wie ja. kann ich das mache, machen? Und das Schöne ist, und da ticken wir Pauker dann alle gleich, das ist dieses, ich finde nicht genau das Video, was meine Klasse braucht. Mhm. Und genauso bin ich ja auch angefangen. Ich ähm, hatte die Idee zu unterrichten mit Unterstützung von Videos, aber ich habe eben nicht die Videos so gefunden, wie ich die für meine damalige Klasse gebraucht habe. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt noch eine Stunde suche, mache ich es halt selbst. Und ich glaube, mittlerweile ist die Technik natürlich auch so einfach geworden. Jeder hat ein Smartphone, jeder erkennt mittlerweile, dass das eine Top-HD-Nahkamera ist. Ja. Und diese Videobearbeitung ist ja tatsächlich in den letzten Jahren auch wirklich einfach geworden. Also dass jeder, ja. der auch wirklich das noch nie gemacht hat, nach einer halben Stunde sein erstes Video fertig hat. Mhm. Und mit zwei Klicks kann man das Video dann in die Welt schicken. Und die Rahmenbedingungen waren, glaube ich, noch nie so günstig wie heute, und ich, hau, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass YouTube sich gewandelt hat. Also YouTube ist einfach immer noch das Medium für Video. Mm. Viele kennen gar nichts anderes. Und ähm, während vielleicht vor acht oder vor sechs waren, YouTube eher noch dieses Katzenvideo-Schmuddel-Image hatte, mm. hat sich da, glaube ich, auch eine Menge getan. Ich bin zwar bis heute noch nicht zufrieden mit den Trends, das ist für mich eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann.
0: Ich auch nicht. Also
1: ich Habe ich auch schon oft bei, bei Google gesagt. Ich sage, <lacht> das, was da drin ist, das ist für mich so unglaublich irrelevant. Ja. Gibt es da nicht die Möglichkeit, sowas mal neu zu sehen? Also ich verstehe einfach nicht, warum 35 Rapper mit immer den gleichen Texten da in den Trends sein müssen. <lacht> und dann Vielleicht diese, sollten wir Rap Mathe rappen. Ja, Mathe rappen also und dann diese ganzen Trash-Formate ich würde mich total freuen, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, das entweder zu individualisieren oder dass man mal guckt, was haben wir denn für tolle Formate. Und wir ja, haben so viele tolle ja. Kanäle und wir müssen doch nicht immer diesen, ja, ich sage das ja. böse Wort jetzt nicht, ja. fördern.
0: Ja, vielleicht, also das ist ja meine Intention, ähm, wie kann ich eben diese Wissensinhalte jetzt nach oben prügeln, auch im Suchalgorithmus. Deshalb bin ich ja seit Jahren auch so drauf aus und und äh, ob das jetzt das Wort EduTuber ist, also Education trifft, trifft YouTuber, das fand ich ganz, ganz interessant. Ähm, wie kann man die Kräfte bündeln? Das vermisse ich so ein bisschen eigentlich, dass man wirklich mal sagt, hey, lass uns doch mal ein Riesen-Event machen, ähm, äh, nur seitens YouTube, mit all denen, die da wissen, äh, weitergeben, mit all den Kanälen. Äh, vielleicht kann man das mal initiieren. Mir fiel vorhin noch eine ähm, Geschichte ein, zum Thema äh, Content, äh, YouTube äh, Videos äh, produzieren. Leute haben Rückfragen. Ähm, was ist denn, wenn jetzt schon Lehrer Schmidt da ist, äh, Daniel Jung, die anderen, die darum äh, schwören? Warum sollte ich denn jetzt noch äh, überhaupt anfangen mit Videos? Und ich finde, das war das ein ganz guter Punkt. Ich will den nur noch mal bekräftigen, weil ähm, also es ist doch also A ist der nicht der Markt ist groß genug, aber ich glaube der Bedarf ist groß genug. Ja. Thema, wie du sagtest, da ist der, sag ich mal, der Schmerz ein anderer vielleicht als dort. Ich habe halt angefangen aus meiner Erfahrung von außen. Ich habe schon immer Nachhilfe gegeben äh, und habe dann auch aus dem Schmerz heraus immer erkannt, da sind kleine Lücken und habe versucht, das aufzunehmen. Und genau wie du vorhin sagtest, und da möchte ich noch mal viele ermutigen, fangt an, Content zu produzieren. A, weil ihr damit auch individuelle Lösungen liefern könnt für eure Klasse, für euren Bereich, wo auch immer ihr seid. Und B, um das Internet mal wirklich zu fluten mit gutem Content. Wer weiß, wie du ja. ein Video von dir, mir und einem, der zuhört, mixt, der es jetzt aufnimmt. Und wenn jetzt die Frage kommt, klar, YouTube, das haben ja zwei große Studien auch belegt, da sind die Kids, konsumieren Videos, vor allen Dingen auch für Wissensinhalte. Also nutzt diese Struktur. Playlists sind einfach angelegt, super easy. Was nutzt du denn noch? Also Jetzt könnte man ja fragen, die Kids sind ja nicht nur auf YouTube, sondern Thema... Instagram bist du, glaube ich, auch unterwegs.
1: Ja, also mit, mit Instagram werde ich nicht warm. Ich muss das <lacht> sagen. Das ist einfach... Ähm, ich mag auch das Format Text. Und ich finde, Instagram ist praktisch die konsequente Weiterentwicklung ähm, von Facebook. Während man bei Facebook, ich sag mal, noch so ein bisschen textlastig unterwegs war, mm. hat man sich bei Instagram überlegt, komm, wir machen noch ein paar Hashtags, aber eigentlich wollen wir nur Bilder. Und am besten so hart durchgefiltert, damit auch wirklich alle wie Models aussehen. Und ich bin wirklich total bemüht, auf Instagram auf gar keinen Fall irgendwie ein gestelltes Bild zu machen. Es soll mhm. einfach einfach echt aussehen, weil mir das auch so wichtig für die Schüler ist. Die Schüler bekommen dort eine Welt vorgelebt, die so abartig falsch ist, hm. dass ich das ganz furchtbar finde. Aber dafür werde ich abgestraft. Also auf Instagram <lacht> null Wachstum. <lacht> ist aber auch völlig in Ordnung. <lacht> aber
0: es soll, es soll ja keinen abhalten. Ich meine, wenn sich jetzt einer sagt, vielleicht, das wissen wir ja nicht, irgendein kreativer Lehrer, eine kreative Lehrerin hat vielleicht irgendeine Idee, für einen Instagram-Channel mit Mehrwert in was weiß ich. Also ich habe ein paar Anfragen, wo ich eventuell immer einen Podcast mitmachen werde. Ich sage immer nur, die Kids sind da draußen, versucht sie dort abzuholen. Und wenn das ist ja wieder nur ein Beispiel. Dann ist deine, deine äh, Hauptmaschine, nenne ich mal eben YouTube, vielleicht hat der andere Instagram und, und wird da zum, was weiß ich, Biologie-Rockstar oder sowas. Ich denke mal, wir feiern das. Und da bin ich direkt schon beim, 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 beim nächsten Thema. Ich habe die Anfragen dann immer irgendwie so noch im Kopf. Äh, eine Frage von, von einem User. Äh, Herr Schmidt, Nervt sie das nicht, dass Daniel dir manchmal die Klicks nimmt? ha. <lacht> Genauso wie bei mir die Frage, siehst du Konkurrenz? Ich überlasse dir jetzt mal die Antwort. Meine Antwort kennen die User schon. Thema Konkurrenz denken.
1: Also es ist wirklich total einfach, die Antwort ist nein und ich will das auch ja. kurz erklären, das hängt ganz einfach damit zusammen, dass ich diesen Konkurrenzgedanken überhaupt wirklich gar nicht wahrnehmen möchte, weil es gibt die einen, die lassen sich das dann lieber von Daniel erklären und die ja. anderen lieber von mir und ganz viele von wem anders, weil wir eben alle unterschiedliche Lerntypen sind und ich glaube ja. Konkurrenz ist da einfach das, das Schlechteste, was wir brauchen können, ja. weil es ja auch nicht zielführend ist. Sondern jeder macht sein Ding. Daniel erklärt ein bisschen anders als ich. Das ja. ist ganz klar. Ich höre zum Beispiel in der Regel bei Klasse 10 auf. Du setzt oben noch drauf. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Linien ziehen und beschrift geht. <lacht> ich ich dann, nicht. Bei dir geht es um Ergebnisse. Und ich glaube, so hat jeder seine Nische und ich glaube, das ist eben auch so der ganz gute Reiz. Also, wenn ich einen Überblick haben will, dann gehe ich dahin. Und wenn ich es ganz genau ins Detail wissen will, dann gehe ich dahin. Und ich glaube, so findet jeder seinen Weg. Und so haben wir alle eine harmonische und friedliche Koexistenz. Ja. Also, ich glaube nicht, dass irgendwann zwei Mathe-Kanäle sich mal anfangen werden, hier gegenseitig zu dissen. Oder wie heißt das noch? Äh, hier äh, Ansagen, ja. Ne? Ja, Ansage ja. an Daniel.
0: Eine wichtige Frage finde ich, warum wird man als junger Mensch Lehrer und ähm, ich gebe es mal von mir erstmal weiter. Ich kann euch sagen, die regelmäßigen Zuhörer, Zuschauer wissen, ich beschäftige mich extrem viel auch mit künstlicher Intelligenz in verschiedenen Kooperationen. Wir stehen vor einem völligen Wandel. 60 Prozent Jobs, die wir noch nicht kennen in zehn Jahren, werden erst erschaffen. Ich bin... Der absoluten Überzeugung aus allen Gesprächen, auch mit größeren Konzernen, der Beruf des Lehrers, der Lehrkraft wird wichtiger denn je sein. Das ist erstmal meine Botschaft, warum man Lehrer werden sollte. Und das ist meines Erachtens auch die große Chance, äh, äh, sagen wir mal, die Institution Schule jetzt zu, neu zu gestalten, um es auch schmackhaft für die nächste Generation zu machen. Sorry, das war jetzt mein Einwurf, jetzt gebe ich an dich weiter. Warum sollte man als junger Mensch Lehrer werden?
1: Also ich kann dir sagen, ähm, tatsächlich ist das der für mich schönste Beruf der Welt. Ich wollte nichts anderes machen. Ich bin wahnsinnig gern in der Schule und was vielleicht das Allerspannendste ist, auch wenn ich im Prinzip alle zwei Jahre das Gleiche unterrichte, ich mache eigentlich immer neunte, zehnte Klasse Mathematik, so muss ich sagen, ist Mathe mit jeder Klasse, mit jeder Lerngruppe ein völlig neues Erlebnis ja. und es gibt keinen Tag, wo du nach Hause kommst und es ist nicht irgendeine Story, eine Geschichte, ja. da ist halt Leben in der Bude und das macht ja. einfach irre viel Spaß, man hat... Ganz viel positives Feedback. Äh, manchmal kommt man mal nach Hause und sagt, oh Gott, ich bin einfach froh, wenn dieser Tag vorbei ist. Ah. Das gehört alles dazu und ich finde, das macht Schule so unglaublich spannend. Und wenn man dann noch eine tolle Schule erwischt mit einem tollen Kollegium mm. und man gemeinsame Kompetenzen, Ziele und Konzepte entwickeln kann, dann macht das richtig Spaß. Also ich kann jeden nur ermutigen, wenn ihr, wenn ihr so Bock auf Schule und auf Lernen habt, dann ab, wirklich ab in die Schule. Und Wir ich glaube, ganz viele gute Leute.
0: Super, und ich glaube, es wird jetzt, es, für mich ist es ein, eine Raketenzündung, jetzt auch das die Umgebung einfach für Lehrer einfach jetzt schmackhaft äh, zu machen. Ne? Durch das Testen jetzt, durch, durch tolle neue Projekte wie du, der auf einmal, ich meine, es muss jetzt nicht jeder zu einem Rockstar im Internet äh, werden und auf einmal eine halbe Million Follower haben. Aber es ist doch auch eine tolle Möglichkeit. Und vielleicht ist das auch etwas Neues, Normales äh, demnächst, dass man eben solche Möglichkeiten nutzt und eben sowohl Lehrer ist, wirklich echter Lehrer an der Schule, als auch draußen, äh, wie soll man es nennen, äh, Menschen, die Wissen weitergeben im Internet, über die eigene Schule äh, hinaus. Ähm, jetzt geht es ein bisschen tiefer rein. Was tun, wenn man eine Lern auswendig Lernschwäche hat und noch eine Schwäche, etwas zu verstehen? Wow, das sind jetzt ganz viele Sachen. Ähm, ja. ja, du bist ja, ja. direkt dran. Was, was, was machst
1: du mit deinen Schülern dann? Also packen wir es an, ähm, Schritt 1 wäre, ich gehe erstmal davon aus, da fehlt Übung. Ich mhm. glaube nämlich tatsächlich, man braucht für das Fach Mathematik nur zwei Dinge, eine gewisse Begeisterung und Geduld. Mhm. Ähm, Fleiß schadet sicherlich auch nicht. Ähm, aber ich bin immer bemüht, auch in meinen Klassen und ich hoffe, das gelingt mir auch auf meinem Kanal, so ein bisschen Begeisterung für Mathematik zu schaffen. Und wenn man einmal, wir nennen das immer so Orientierungswissen haben, wenn man einmal verstanden hat, dass das wieder darauf aufbaut und das wieder da, dann erkennt man irgendwann so ein Gitter und dann ist das alles gar nicht mehr so kompliziert. Also wenn man mal verstanden hat, dass die Formel für die Fläche vom Dreieck einfach nur die Hälfte von einem Quadrat ist oder von einem Rechteck, dann fängt das so langsam an, Spaß zu machen. Ja. Und wenn man dann diese Genialität der Zahl Pi erkennt, für die sich wahrscheinlich nur Mathelehrer begeistern können, dann, ähm, ah. dann macht das einfach irre viel Freude. Ja. Und ich glaube, so ein bisschen Begeisterung gehört dazu, aber, und das will ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man, wenn man etwas benachteiligt ist, dann muss es durch Fleiß ausgeglichen werden. Mhm. Das ist ganz einfach so. Und jede Mathearbeit, das muss man auch so sagen, ist so konzipiert. Also wenn der Transfer diese Anwendungsaufgaben, wenn das schwierig ist, dann musst du eben am Anfang, wenn es um die Basics geht, dann musst du da abräumen. Und immer ein guter Indikator, finde ich immer, das sage ich immer so oft, wenn das einmal eins nicht 100% sitzt dann ist da auf jeden Fall noch Fleißarbeit
0: angesagt. Ja. ja, 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 ja. ja. Habe ich, hab ich jetzt noch in einem Buch äh, gelesen über Hirnforschung. Verstehen ist das neue Lernen. Ähm, also da werde ich den Autor auf jeden Fall in meinen Podcast holen, äh, der das auch bekräftigt hat. Thema Mathematik, das kleine 1 äh, Erstmal äh, drauf haben, ne? ähm, Thema Kopfrechnen, ne? würden jetzt viele fragen, kann ich kann doch irgendeinen fragen, irgendein Sprachassistent, hör mal, wie viel ist denn sieben mal neun und dann spuckt ja schon die, die Lösung aus, ja sicher, das können die super gut, aber was ist für uns wichtig, was sollten wir können, aber ohne diesen Druck, wehe, du machst jetzt nicht sofort das richtige Ergebnis. Ganz viele Zuschriften meinerseits, ich weiß nicht, wie es dir da geht, das ist jetzt eine Frage von mir, warum ist Mathe so am, am Boden? Ähm, meines Erachtens, weil sehr, sehr viele, sehr ergebnislastig auf Mathematik testen irgendwie, anstatt, wie du sagst, diese Begeisterung rauszuholen, ähm, und auch das habe ich erst in den letzten Jahren angefangen, weil am Anfang hätte mir sonst keiner zugeschaut auf YouTube, Ja, wenn ich gesagt hätte: äh, Strukturen musste erkennen, schaut mal, wo die Zahl E, äh, wo, wo e überhaupt herkommt. Was steckt dahinter? Was ist 2,718? Pünktchen, 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 Pünktchen. Was ist Pi? Wie entwickelt sich das? Jetzt merkst du schon die Begeisterung. Ähm, und ich finde, das ist auch die Chance, wenn so Leute wie du eben ihr Wissen teilen und die einen finden bei dir die Begeisterung, die anderen bei mir, die nächsten bei wem auch immer. Und äh, manche dann in Zusammenkunft, Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen äh, und Lehrer. Also, auf geht's. Oh, was <lacht> habe ich noch hier? Ähm, was ist für euch das schwierigste Mathe-Thema? Äh, ich fange mal wieder an. Mhm. Ähm, ich, also, wenn man sich wirklich mit Mathematik beschäftigt, ich kann das ja sagen, weil ich auch sehr tief in, 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 ins Studium reingehe, es ist so breit gefächert. Es, also es gibt ein Video, das heißt Maps of Mathematics. Da sieht man mal dieses ganze Spektrum und da ist so viel, wo man sagen kann, äh, wow, das ist aber jetzt hier, das ist wirklich Mathematik mit Beweisen und etc. Ich denke mal, die meisten werden sagen Beweise, da geht es im Studium drauf hinaus. Ich kann nur sagen, äh, wir sollten eher fragen, wie kann ich möglichst alles spannend machen, das von meiner äh, Seite aus, weil du kannst irgendwo, und da gibt es mittlerweile so viel Content im Internet, äh, irgendwie das Spannende entdecken. Das ist jetzt so mein Einwurf. Ich habe da jetzt gar keinen Favoriten, was meines Erachtens irgendwie total das Schwierigste wäre.
1: So. Im 1-Bereich würde ich sagen, sind es tatsächlich die quadratischen Gleichungen. Also Ach, das, äh, ja, ja. Also die Parabeln im Koordinatensystem verschieben, ähm, dann dieses mit der quadratischen Ergänzung. Ich mm. glaube, das ist so... Das ist dann so meine Königsdisziplin ähm, auf dem Weg zum Realschulabschluss. Da wird es dann schwierig. Ich ja. kann
0: das bestätigen, weil mein meistgesehenes äh, Video mit 1,2 Millionen Aufrufe ist Parabelnübersicht. Na, so. <lacht> <lacht> Unabgesprochen, äh, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Wahnsinn. Was haben wir, was haben wir noch, lieber Kai? Ähm, Frage, ist unter den Lehrer-YouTubern -Youtuber ein Konkurrenzkampf da? Und jetzt äh, ist nicht unter uns gesprochen, sondern allgemein ich kann nur von meiner Seite aus sprechen, äh, halt das eben kurz, von meiner Seite aus nicht. Äh, ich freue mich über jeden, der sagt, Daniel Jung, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen, deine Stimme nicht mehr hören, ich bin aber glücklich geworden, bei wem auch immer. Lehrer Schmidt ist ja Hashtag Team Schmidt, das ist der allercoolste. Ich sag, ich freue mich für euch. So, ich glaube, das war kurz von mir, ich glaube, du wirst es bestätigen.
1: So ist es. Also ich habe mit äh, einzelnen Mathe-YouTubern Kontakt. Ähm, mhm. Das ist aber immer sehr nett. Mhm. Wir haben auch schon überlegt, ob wir mal zusammen was machen oder ob wir mal zusammen mhm. eine Playlist machen. Mhm. Ähm, das, sowas kann man alles mal machen, ähm, aber tatsächlich ähm, außerhalb des Konkurrenzgedankens, weil es auch keinen Sinn ergibt. Ne?
0: Glaubt ihr, der MSA findet dieses Jahr statt? Also ich, ich, ich sag mal eben aus dem, äh, aus dem Interview mit äh, Herrn Meidinger, die Abiturienten sind natürlich jetzt dran und ich sag mal, für die war es ja noch so annähernd okay, weil sie ja eh kurz vor Ferien waren und eigentlich schon in der Wiederholungsphase waren und ich glaube, man wird es auch irgendwie hinkriegen, das mit dem Testen. Jetzt ist natürlich, jetzt gehen wir mal auf den, auf den MSA. Was, was sagst du? Ich, wie gesagt, ich kann immer nur sagen, ich weiß es nicht. Ich kann da immer nur abwarten, <lacht> was jetzt äh, an, an, an Vorgaben dann kommt? Also vielleicht weißt du mehr?
1: Also nein, ich weiß nicht mehr. Also das möchte ich schon mal vorweg schicken. Auch mhm. wir Schulleiter sind noch nicht informiert. Mhm. Wir sind auch verwiesen worden auf die Entscheidung, die morgen kommt. Szenarien vorstellen kann ich mir drei verschiedene. Ähm, die erste Variante wäre, es fällt in diesem Jahr einfach aus. Ähm, mhm. Wir nehmen die bisher erreichte Durchschnittsnote und das ist dann die Note in dem jeweiligen Fach. Das wäre für mich denkbar. Genauso denkbar könnte sein, dass wir egal wann jetzt irgendwann dann wieder einsteigen und dass dann die Abschlussarbeiten entsprechend um einen Themenbereich gekürzt werden, eben die Zeit, die wir verloren haben. Das wäre für mich auch denkbar. Und die dritte Variante, ja, da, das weiß ich nicht, das muss man mal abwarten, ähm, letztlich bin ich davon überzeugt, und das wäre mir vielleicht das Wichtigste, dass es die Lösung, die wird es wahrscheinlich geben, aber die wird mit Sicherheit nicht zum Nachteil der Schüler sein. Niemand hat da ein Interesse dran, die Lehrer am allerwenigsten. Das heißt, ich würde allen erstmal sagen, entspannt euch, es wird ja. eine gute Lösung geben. Ja,
0: gute Aussage. Also mal auch so ein bisschen von dem Stress wegkommen. Was ist denn und wie und warum und wie? Es gibt auch genug Möglichkeiten, jetzt mal zwischendurch einfach auch sich mal ach, was anderes anzuhalten. Ich sage ja auch vielen Lehrern immer, Kommt, testet doch einfach mal irgendeinen Vortrag äh, auf YouTube. Damit bin ich jetzt hier bei, einem, bei einer Frage. Welche Fächer, die es eurer Meinung nach geben müsste, gibt es noch nicht. Also da könnte ich jetzt einiges auspacken, weil das ist ja die große Diskussion in dem Zeitalter, wo wir leben. Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz, es verändert Industrien wie nur früher die Elektrizität. Ab einem gewissen Alter müssen wir darüber aufklären. Ich sage vielen immer, es sollte eigentlich gang und gäbe sein. Ich sage immer, stellt euch hin und haltet Vorträge vor kleinen Gruppen, weil viele haben unheimliche Angst, vor Menschen zu sprechen. Das wird in der Jobzukunft immer öfters passieren, dass man vor einer kleinen Gruppe, manchmal auch vielleicht von einer größeren etwas präsentieren muss. Und offensichtlich brauchen wir so etwas vielleicht sogar als Fach, dass wir jetzt wirklich hier immer nur vortragen, hinterher diskutieren äh, und austesten. Das von meiner Seite aus. Jetzt übergebe ich an dich, welche Fächer <lacht> haben wir noch nicht und sollte es geben?
1: Also, da unterstütze ich dich. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass wir mehr vernetzen. Ich glaube, mhm. es ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir wir müssen auf <lacht> Entschuldigung, wir müssen aufhören in Fächern zu denken. Mhm. Ich würde ja. viel lieber mir ganze Themenbereiche anschauen, ähm, diese Ansätze gibt es ja, diesen ganzheitlichen Ansatz, um sagen können, aha, hier schauen wir uns jetzt den mathematischen Aspekt an, dann den biologischen Aspekt, da steckt ein bisschen Physik drin, jetzt gehen wir noch in die Chemie und wir gucken uns das eben so ganzheitlich an. Das würde ich mir wünschen, es gibt dazu ja, wie gesagt, verschiedene Ansätze, aber ich glaube, dieses Vernetzen und Ineinanderführen von Schulfächern, das wäre die, die eine große Sache, die ich mir wünschen würde. Und eine zweite Sache, da möchte ich jetzt ganz bodenständig sein, ich würde mir das Fach ähm, Nächstenliebe und Fürsorge wünschen, yeah. dass wir yeah. alle mal wieder so ein bisschen zurückkommen, weg von Konsum und mehr und mehr und mehr, sondern mal gucken, wie geht es meinem Nachbarn und äh, mm. das schätze ich an dieser, jetzt sagen wir mal, komischen Phase näher. Ich habe das Gefühl, dass wir alle wieder so ein bisschen näher zusammenrücken. Mm. Gefällt mir gut. gut, finde ich, sollten ja. weiter vorantreiben. Finde ich einen sehr guten Einwurf. Ich könnte darüber jetzt
0: Stunden äh, sprechen, weil ich es in meinem Buch auch <lacht> mit reingenommen habe. So was, was kann die KI auf Dauer, was wird es dort für Fortschritte geben und wo unterscheiden wir uns als genau. Mensch? Äh, und warum müssen wir jetzt auch nicht ganz so viel Stress machen, obwohl ich die äh, Roberta-Initiative unterstütze, programmieren, Robotik für Kids ab einem gewissen Alter. Aber wo können wir ruhig mal entschleunigen und sagen, hey Leute, wenn wir jetzt mal sowas machen, wie wir diskutieren miteinander, wir hinterfragen, wie war dein Tag? Wir gehen wirklich drauf ein. Das klingt jetzt ein bisschen äh, pathetisch, aber es ist eigentlich genau richtig, da reinzugehen. Ich kann das nur bekräftigen. Ähm, was, ha was haben wir hier noch? Ähm, wie kann man sich zu lernenden Stoff besser merken? Ich werfe rein, was, glaube ich, lange Zeit untergegangen ist, indem ihr anfangt zu erklären. Äh, Lernpyramide, hoher Effekt. Wenn ihr in der Lage seid, Stoff zu erklären, dann seid ihr einfach, habt ihr den Hö mit den höchsten Lerneffekten. Jetzt, wenn jetzt welche fragen mich, ja, aber ich, ich muss gerade die PQ-Formel lernen. Ja, dann geht doch mal her und Arbeitsauftrag ist, versuch mal zu analysieren, wie entsteht die PQ-Formel erklär es mal deinem Tischnachbarn. Also, von meiner Seite aus eine Geschichte ist, versucht euch jemanden zu schnappen und das zu erklären, was ihr gerade gelernt habt. Und jetzt gebe ich wieder an dich, wie kann man sich Lernstoff besser, besser merken.
1: Da würde ich, ich ganz der Pädagoge sein und würde sagen: Ja, das hast du ganz nett gesagt. Mm. Äh, da <lacht> aber tatsächlich die Vorbereitung. Ja. Ich bin ein Riesenfan von Kartei oder Lernkarten. Mm. Also Schritt 1 wäre für mich, Wissen, sortieren, strukturieren und mein Geheimtipp in eine Reihenfolge bringen, weil wir nämlich alle total gut auch linear lernen können. Mhm. Und zwei, und das ist genau, wie du es gerade beschrieben hast, wäre dann dieses Wissen, was ich mir linear in Karteikarten aufgebaut habe, eben durch Fragen und durch Erklären. Da muss ich dann irgendjemand opfern, ähm, dann praktisch erzählen, also in diese Lehrposition wechseln. Ja. Und wenn man dann einen guten Zuhörer hat, der auch noch richtig gute Fragen stellt, ja. dann hat man, glaube ich, wieder diese wunderbare Vernetzung und erkennt, dass Karte Lernkarte 7 aber auch total gut zu Lernkarte 15 passt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so dieser Erfolg des Lernens. Also eben nicht dieses, wie sagt man heute immer, Bulimie lernen, mhm. sondern gezielt lernen, gute Karteikarten machen, da auch ruhig Zeit investieren. Das kann aber auch ein Lernnetzwerk sein. Ne? Ja. Da gibt es verschiedene Ansätze. Wir lernen auch alle unterschiedlich. Ich habe in meinem Studium damals mehrere tausend Karteikarten geschrieben, habe da konsequent mit gelernt, hat gut funktioniert. Aber ich war auch immer schon so dieser lineare Typ, der das mhm. einfach brauchte, dass das hintereinander abgespult wird. Und die Kunst war dann eben zu springen in den Themen. Und so würde ich es aufbauen, also Schritt 1, lernen, sowieso im Unterricht immer anständig mitschreiben, damit man eben auch alles parat hat, da hilft auch etwas Struktur im Heft, da sind wir wieder bei unterstreichen und Überschriften und so weiter und hinten raus dann miteinander reden, ich glaube, das führt zum Erfolg. Ja.
0: Also ich bekräftige das natürlich ähm, absolut, was du gesagt hast. Bezüglich auch, wie habe ich meine Videos vorbereitet, wenn es wirklich richtig hardcore in die Tiefe geht, Fourier-Analyse, Differentialgleichungen. Natürlich bin ich dann hergegangen und habe erstmal geschaut, was gibt es für ein Material auf YouTube, tolle Erklärungen schon mal. Dann war eine 45-Minuten-Vorlesung, Notizen gemacht, rausgeschrieben, ich bin ein sehr visueller Typ, ähm, habe es mir visualisiert, habe mir eine Struktur äh, überlegt äh, und das auch erstmal, ob man das Kartei lernt. Karteikarte nennt oder was weiß ich, ich habe immer dinner vier blöcke ganz klassisch natürlich noch, auch eben der Effekt, wenn man etwas schreibt, ne, da fast wollen wir jetzt nicht aufmachen, Thema anstatt zu tippen, sondern wirklich zu zeichnen und na, genau, richtig, ich glaube, dass ich glaube, wir machen noch einen Podcast demnächst, äh, vielleicht machen wir auch irgendwann eine Talkrunde an dieser Stelle, mich fragen übrigens viele, ähm, äh, wann sieht man euch denn hier bei den, bei den großen Talkshow-Runden? Ja, also aus meiner Seite, ich bin da, äh, sag mir Bescheid, ich komme gerne vorbei und wir geben Input, äh, ich kann Input geben aus äh, 20, fast 20 Jahren jetzt äh, mit, mit neuartigen Modellen und gerade seit 2011 dieses Internet äh, und YouTube. Ich denke, du wirst es bekräftigen, wir stehen glaube ich zur Verfügung, also anfragen immer her damit.
1: Ja, das Thema ist einfach spannend und ich ja. habe ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt der letzte Kritiker auch verstanden hat, <lacht> dass das mit dem Internet gar nicht so schlimm ist. Genau. Da muss noch eine Fußnote dran und sagen, adaptiv, ne? wunderbar. Ja. Also es gibt ja immer noch diesen Irrglauben, dass es da so ein paar Leute im Internet gibt, die die Schule abschaffen wollen. Ja. Da muss man vielleicht noch mal sagen, nein, wollen wir ja. nicht. Also die mag ja. es möglicherweise auch geben, hm. aber die Idee von meinem Kanal und ich glaube, es ist bei dir ganz ähnlich, ist, wir bieten etwas an, was einer bestimmten Gruppe, und das sind nie alle, wirklich hm. weiterhilft. Und wenn ja. das weiterhilft und wenn das geholfen hat, dann war das gut. So ja. einfach ist das. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, gehe ich total gerne zur Schule und wir können doch das Beste aus beiden Systemen einfach miteinander kombinieren und es gemeinsam noch besser zu machen. Das, ich,
0: das, ist, hm? den, das ist ein super Aufruf. Äh, auch ich, sorry, Kai, wenn ich da reinspringe, aber genau das ist die Geschichte. Man kann jetzt entweder, und das Gefühl hatte ich so ein bisschen so die letzten Jahre, es ist so, es driftet so auseinander, ne? da sind irgendwie so die, die da im Internet und die meinen jetzt, das ist das neue Lernen, nein, lasst doch mal zusammenarbeiten, ja, lasst uns doch mal permanent testen, ausprobieren, das war dann halt auch mal, auch mal Fehler eingestehen. Ja, auch ich habe ich hab gelernt, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich mit den in den ersten Videos mit dem Kopf gewackelt habe, weil ich nicht wusste. Ja, du stehst alleine im Raum. Da steht eine Kamera rechts, die weiße Tafel links. Äh, ist da jetzt einer? Gar keine Ahnung. Und dann habe ich gewackelt mit dem Kopf und ja, schnell gesprochen. Kann. Und diese tolle Möglichkeit, dass man dass man dann eben lernen kann, auch indem man so etwas macht, was wir machen. Ich finde das, find das riesig. Ich habe hier eine ne schöne Frage. Wie würdet ihr die Lehrerausbildung verändern? Wow.
1: Jetzt halte ich, halt ich fest, ich, ich kann einen vorlegen, dann äh, kannst du darauf reagieren. Und zwar hab, war ich vor zwei, nee, muss länger her sein, vor fünf oder sechs Wochen war ich im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Ähm, da war ein Bildungspolitiker und der hat gesagt, das habe ich nicht gewusst, aber es ist bestätigt worden, dass tatsächlich bis heute es keine Online, also sprich digitales Lernen, ist immer noch nicht Bestandteil, verpflichtender Bestandteil in der Lehrerausbildung. Ich habe das nachgefragt und tatsächlich habe ich mir zweifach bestätigen lassen, dass das alles im optionalen Bereich ist. Es ist also nicht so, dass die Universitäten das nicht anbieten, aber man könnte es umwählen. Und ich würde mir wünschen, dass wir da den Ansatz finden, dass man als äh, Student, als angehender Lehrer, damit einfach mal zwingend in Berührung kommt. Was, das mhm. muss hinterher nicht jeder machen, aber jeder muss ja. zumindest um die Möglichkeiten wissen.
0: Ja, ja. 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 bestätige ich. Und absolute Bestätigung ähm, verpflichtend. Und ich weiß jetzt schon, wenn manche jetzt reingehen und sagen, ja, aber Moment, wie ist das denn bei frühkindlicher Erziehung? Anderes Thema, großes Thema, ab wann? Mhm. Digitale Medien, finde ich, gehört auch mit dazu. Thema Neurowissenschaften. Vielleicht stehen wir hier auch von einem, einem großen äh, äh, neuen, vor einer neuen Ära der Lehrerausbildung, äh, dass man vielleicht auch, also mich hat, auf mich ist noch keiner proaktiv zugekommen, äh, um einfach. Input zu geben, aus meiner Erfahrung, weil ich ja auch, weil auch viele Lehrer eben diese Sachen nutzen und ich kann da, ich gebe nur ein Beispiel mal, ich musste mal, ich hatte eine Anfrage von einem, von einem Grundkurs Mathematik, äh, folgendes, wir feiern unsere Lehrerin, es ist die beste, sie war immer für uns da, ab und zu musste auch sie mal Pause machen, hat dann einfach gesagt, ne, nachmittags oder am Wochenende ist ja da der Mann mit dem, mit dem Polohemd da. Äh, Daniel Jung, guckt euch den doch additiv an. Kannst du ein Video machen als, als, als kleines Dankeschön? Haben sie auf, äh, vorgespielt auf der, äh, der Abi-Feier äh, Lehrerin tränen in den Augen und ich, ich sag mal, da sind doch Beispiele, ähm, so, so ein ganz banales Mittel, dann musst du es ja nicht selber äh, produzieren, du musst auch nicht mit einem Fünftklässler Videolernen machen, aber dann so zu einer Oberstufenzeit oder auch achte, neunte, zehnte, einfach das, das Nutzen, was da ist und, und, und einsetzen. Das sind so ganz banale Sachen, wo ich glaube, du, vielleicht können wir auch aus Richtung Lehrer Aus- und Weiterbildung, was ich ja auch sage, machen. Ne? Packt die ganzen Milliarden jetzt nicht in Tablets, sondern in die Aus- und Weiterbildung von Lehrer mit ganz banalen Sachen. Ja, Ruft beim Kai an, bei wem auch immer, holt den in eine, in eine Taskforce mit rein, ähm, ja, jetzt will ich nicht wieder ausbrechen äh, zum Ende hin, weil da könnten wir, glaube ich, stundenlang philosophieren. Ich, ich bin gerade mal durchgegangen. Der Rest sind so die üblichen Sachen, die wir, glaube ich, auch schon aufgenommen haben. Ich hoffe, es war heute viel mit dabei, sowohl für Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studenten, äh, Lehrerinnen, Lehrer, Elternteile aber auch, ähm, die sich vielleicht fragen, was gibt es gerade für Möglichkeiten, wie kann ich mit meinen Kindern gemeinsam lernen? Wir haben ja zusammen schon einen Livestream getestet bei Instagram. Schon mal nach draußen jetzt für alle, die jetzt hier mit dabei sind. Wir planen auch einen Livestream auf YouTube. Wer weiß, was auf Dauer nachkommt. Ich finde es klasse, wenn man sich so vernetzt wie wir. Proaktiver Ausruf von mir. An alle, die da wollen, vielleicht bräuchten wir auch mal eine Landingpage für Fragen für Lehrer.de, ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken, dass man sich bündelt wirklich und sich nicht alles so 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 verliert. Kai, wie stehst du, ich sag mal, irgendwann, ich habe das gemerkt mit den Jahren, vielleicht zum Schluss jetzt, ähm, Gerade so zum Thema Fragen, ich habe tausende von Anfragen in der Spitze dann, die konnte ich nicht mehr bewältigen. Ich habe es probiert mit mattefragen.de, kann jeder entscheiden, wo er hingeht. Wenn jetzt bei dir vielleicht unheimlich viele Lehrer und Eltern anfragen wollen, wie wirst du diesem Sturm gerecht? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Also das ist in der Tat schwierig. An einem durchschnittlichen Tag habe ich, ich sage mal so ganz grob über den Daumen, 1000 Kommentare, hm. fast zwischen 50 bis 200 E-Mails das ist vorsichtig gesagt eine Herausforderung. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man sagen, das ist nicht zu schaffen.
0: Yeah.
1: Es sind total gute Fragen dabei, wo ich denke, Mann, dass nur diese Frage wäre schon ein einzelnes Video wert. Yeah. Das mache ich in der Regel dann auch sogar ganz häufig. Mm -hmm. Nur habe ich dann wieder so einen Karteikasten tatsächlich, wo ich die Themen reinschmeiße und der Karteikasten wird immer größer, größer, yeah. größer. Man kommt gar nicht hinterher. Also ich habe noch Ideen für Jahre. Also das ist überhaupt kein Problem, weil es kommt halt mehr Input rein, als ich überhaupt schaffe. Ja. Manchmal würde ich mir mehr Schultern wünschen, aber eben einfach auch das Verständnis, und das wird bei dir genauso gehen, es ist ja. einfach ab einer gewissen Größe nicht mehr möglich, auf jede ja. Frage zu antworten. Das tut mir auch leid, aber das ist zeitlich einfach nicht zu schaffen. Ich habe ja. ja auch noch ein echtes Leben mit einer echten Familie ja. und einer echten Schule, und zuerst, und das möchte ich auch ganz ehrlich so sagen, zuerst sind immer die echten Kommentare dran. Wenn mein ja. Schüler eine Frage hat, dann wird immer zuerst die Frage vom Schüler beantwortet. Mhm. Wenn ich dann abends noch Zeit und Muße habe, dann schnappe ich mir noch mal das iPad und dann gehe ich noch mal ein paar Fragen durch, aber ja. eben auch genau in der Reihenfolge. Das ja. muss man einfach so ehrlich sagen.
0: Ja, ja. Ja. Ähm ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Wir sind, wir sind vernetzt. Lieber Kai, ich danke dir für deine Zeit. Ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Vielen, vielen Dank. Mach weiter so und an alle meine Zuhörer und Zuschauer schreibt uns an. Jetzt kommt mir gerade der Gedanke wieder, Kai. Sorry, das ist wieder, ich muss es wieder sagen, Thema Jobs der Zukunft. Vielleicht sind da draußen welche. Und auch ich bin ja in meinem Team, äh, ich bin ja eher von der Unternehmerseite her äh, aktiv, suche immer wieder Leute, die was für mich machen rund um Contentproduktion. Vielleicht werden sich auch bei dir Leute melden, du hast die Schüler direkt äh, bei dir. Äh, Contentproduktion, ich denke, das ist auch eine ganz spannende Jobzukunft, die wir eventuell damit bieten, die auch jeder bieten kann, der da draußen anfängt. Äh, mit, mit Wissenscontent zu glänzen. Ich kann nur hoffen, dass wir auch möglichst viele inspirieren, äh, loszulegen. Äh, lieber Kai, vielen Dank und äh, auf bald.
1: Wir hören voneinander, da bin ich mir ganz sicher. Mach's gut.